0: Heute habe ich einen ganz besonderen Gast im Podcast und eine wahre Powerfrau. Sie ist keynote speakerin Markenbotschafterin, YouTuberin, Podcasterin und Bestseller-Autorin. Aber das, was meinen Gast fernab von diesen ganzen Rollen vor allem auszeichnet, ist die unheimlich große Lebensfreude, die sie versprüht und ihre wahnsinnige Energie. Sie sagt... Die Zeit zwischen 60 und 90 ist genauso lang wie die Zeit zwischen 30 und 60 und ihre Mission ist es, ein Umdenken in der Gesellschaft zu erreichen, damit die Menschen keine Angst mehr vom Alter haben. Sie selbst sieht das Alter als startup up unternehmen und sagt, Alter ist Erntezeit. Die Rede ist von der unglaublich tollen Greta Silber. Ich habe mich so sehr gefreut, als sie meine Einladung angenommen hat und du kannst dich auf ein sehr, sehr schönes Interview mit ihr freuen, das ich in dieser Episode mit dir teilen möchte. Wir sprechen in dem Interview natürlich auch über das Thema Berufung und auch da hat Greta ganz viele tolle Tipps für dich. Bevor es losgeht mit dem Interview, möchte ich noch ganz kurz Werbung in eigener Sache machen. Denn am nächsten Montag, also am 11. Mai, startet meine kostenlose Traumjob-Challenge, bei der Du die Gelegenheit hast, mich und meine Arbeit fünf Tage lang kennenzulernen und das natürlich völlig kostenlos. Wenn Du selbst gerade in einer Situation bist, wo Du nicht richtig zufrieden mit Deinem Job bist oder Dich eventuell auch bedingt durch die aktuelle Krise Einfach umorientieren musst, dann kann ich dir die Challenge wirklich nur ans Herz legen. Du erhältst während der Challenge fünf Tage lang jeden Morgen eine kleine Aufgabe in dein Postfach, damit du für dich herausfindest, ob die Zeit reif ist, dich beruflich umzuorientieren und vor allem, welche Schritte du gehen musst, um deine Berufung zu finden. Am vierten Challenge-Tag halte ich dazu ein circa einstündiges Webinar, in dem ich dir dann ganz konkrete Tipps mit an die Hand gebe und du natürlich auch die Gelegenheit hast, mir all deine Fragen zu stellen. Den Link zur Challenge findest du in den Show Notes und die Teilnahme ist für dich, wie gesagt, natürlich komplett kostenlos. Und jetzt viel Spaß beim Hören dieses großartigen Interviews mit Greta Silber und ich freue mich schon jetzt auf dein Feedback. Ich habe mich schon die ganze Zeit so sehr auf dieses Gespräch gefreut und begrüße dich ganz, ganz herzlich hier in dem Generation Y-Podcast, liebe Greta.
1: Ich freue mich so, dass ich dabei sein darf. Ähm, danke für die Einladung. Ganz toll.
0: Sehr gerne. Und ich starte direkt mal mit einer sehr direkten Frage. Und zwar würde mich interessieren... Warum tust du, was du tust? Und ich frage das deshalb, weil, wenn man dich mit anderen Menschen in deinem Alter vergleicht, haben sich ja die meisten schon zur Ruhe gesetzt und du bist in den letzten Jahren nochmal richtig durchgestartet. Du hast ein Buch geschrieben oder zwei Bücher sogar, du hast einen eigenen Podcast, einen YouTube-Kanal, du bist Model und noch so vieles mehr. Und deshalb die Frage, wer ist Greta Silva und was ist deine Motivation dahinter? Ja,
1: ich bin 72 Jahre, ich bin ähm, mit 66, in andere in Rente gehen, bin ich nochmal durchgestartet <lacht> in der Tat habe ich meinen YouTube-Kanal aufgemacht. Mir ist klar geworden, irgendwann auf der Strecke, dass die Zeit von 60 bis 90 genauso lang ist, wie die von 30 bis 60. Mhm. Und äh, ich kann ja nicht 30 Jahre absitzen, das möchte ich auch gar nicht, sondern um dann die Intensität zu leben, die ich damals mit 30, 40, wie auch immer, so toll fand, ja heißt, ich speise mich nochmal richtig rein. Und, und dann ist, Alter, für mich ein start unternehmen Dann ist das etwas, wo ich die Träume verwirklichen kann, für die ich damals glaubte, keine Zeit zu haben. Mhm. also ähm, Denn wir verfügen ja auch über so ein tolles lebensknow how Also das ist sicherlich etwas, ähm, was äh, mir einmal klar wurde. Klar bin ich damals auch anders angetreten. Ne? Mit 17 habe ich eigentlich gedacht, so ab 35 hört der Spaß im Leben auf. <lacht> So, so, so nach dem Motto, naja, also dann hast du deinen Beruf, dann hast du deine, deine Familie und dann ändert sich lebenslang nichts mehr. Und genau. das ist ja ohne Ende. Und dann wurde ich ja selber 35 und dachte, oh nicht, so schlimm ist das ja gar nicht. Das ist ja eigentlich ein ganz spannendes Alter. Und dann habe ich aber gedacht, das müsste ja irgendwann kommen, ne? vielleicht mhm. mit 45 oder so. Also habe ich das immer weitergeschoben. Längst schon hätte ich begreifen können, dass die Bilder im Kopf völliger Quatsch sind und ja. aus Feuer dürfen. Aber dieses Bild vom Alter hatte sich auch bei mir relativ lange gehalten. So nach dem Motto, naja, 60 und dann kommt noch so ein bisschen was, aber es geht so abwärts und es ist mhm. alles grau und, und, und von Spaß wollen wir mal gar nicht reden. Und äh, nun hatte ich auch das Glück, dass Mutti mir das anders vorlebte. Und äh, ich erinnere noch, als sie 70 wurde, sagte sie, ich habe mir das so ganz anders vor. Aber eigentlich ist das auch eine ganz spannende Zeit. Ne? Also mhm. da öffnete sich sicherlich schon mal so ein bisschen meine Blickrichtung. Aber ähm, da ähm, zu wissen, was das für ein ähm, Potenzial ist, denn wir haben ja ein wunderbares äh, Lebensknowhow, how welches heute so gar nicht im Fokus steht, auch ihr mit Generation Y, ähm, wenn ihr euch mal anguckt, wie das Leben bei euch mit 20 war, dann stellt ihr auch fest, ihr habt schon ein viel breiteres Spektrum und ja. ein, ein, ähm, ein, eine Lebenserfahrung. Äh, ich bin ehrenamtlich mit äh, Musikstudenten unterwegs und erzähle ihnen, was sie erwartet, wenn sie so Konzerte im Altersheim geben, wer da, da so sitzt oder so.
0: Mhm. Und
1: dann schocke ich die immer ganz schlimm und sage, da sitzt die Generation, die euer Handy erfunden hat und die das deutsche Wirtschaftswunder <lacht> erarbeitet hat. Und übrigens ist das auch die Generation, die zum Mond geflogen ist. Und dann rechnet die erstmal nach und denkt, das kann doch nicht sein. Das kann doch alles nicht sein. Mhm. Und ähm, also dieses Bewusstsein, was ist eigentlich ein Lebensknow-how? ist, glaube ich, bei uns ähm, durch alle Generationen nicht so präsent. Also auch bei uns Alten nicht. Also ja. wir klappen das Buch zu und äh, wenn wir einen Rollator brauchen, so nach dem Motto, ja, jetzt bin ich alt, also jetzt muss ich gar nichts Neues mehr anfangen. Und der Treppenlift, der geht eigentlich direkt in den Sarg, so ungefähr. Und dabei ist das wie ein Ferrari, der F Ferrari fährt von der <lacht> nach wie der Treppenlift von oben nach unten. Und wer ist das... Also, also, auch wir können dann mal unseren Kopf mal ein bisschen zurechtrücken, denn mhm. wir haben immer Helfer im Leben gebraucht. Wir haben uns auch nicht hingestellt und haben gesagt, ach Mensch, also, jetzt ist aber wirklich schade, ich kann meine Wäsche nicht mehr mit der Hand jetzt waschen, das wird mir zu viel, mhm. äh, ich muss mir jetzt eine Waschmaschine kaufen, da sind wir doch nicht drauf gekommen. Ja. Aber immer und denken so komische Kurven. Und, ähm, da, äh, meine Motivation war ja deine Frage, zu merken, was ich da draußen bewegen kann und dass ich wirklich auch junge Leute schon befreien kann von dieser, ich nenne sie jetzt mal Angst, mag ein etwas starkes Wort dafür sein, Angst vor dem Alter. Ja. Dass, dass ich da neue Perspektiven schenken kann, das beflügelt mich. Das heißt, ich, ich, ja, ich bin ja so gar nicht angetreten, aber mittlerweile habe ich das als als Mission, als, als, als etwas, was, was ich erreichen will, weil ich denke, es ist so einfach. Es ist mhm. doch so einfach. Man muss es einfach nur denken. Und so merke ich das ja auch bei meinen, was weiß ich, mittlerweile über 500 Videos auf YouTube. 2, was weiß ich, Millionen Klicks und so. Also wow. diese Resonanz, die da ja. ist, dieses Bedürfnis oder die zwei erwähnten Bücher, dass die in der ersten Woche schon auf die bestseller bestsellerliste gesprungen sind. Also Wahnsinn. ich meine, ich bin mhm. nicht so und und ich habe auch kein Herz transplantiert. Ja? Also dieses Thema ist einfach dran und da kann ich was bewegen und da kann ich was verändern und das ist so eine. Win-Win-Situation, das heißt, ich mache etwas Sinnvolles, also ja. das spiegelt mir ähm, das Umfeld und das wisst ihr ja auch ähm, alle, ne? das, das ist das, was einen befriedigt, ja. wenn man also sonst so ein bisschen, ich sag jetzt mal, Montag schon sich auf Freitag freut oder so, dass das Wochenende wieder kommt oder so, dann ist das vermutlich nicht so eine sinnvolle, befriedigende Arbeit, die man dann dort macht und also das ist schon ein hohes Gut, wenn, wenn einem das gelingt und, äh, und das ist, ist mir so nebenbei passiert, sage ich jetzt mal ja. und das ist mein Motor und das ist ähm, ja, das, das gibt mir Kraft und äh, mhm. also ich möchte das nicht wieder aufgeben. Ich frage mich das auch manchmal selber und denke, okay, was äh, müsste denn passieren? Du wirst jetzt, was weiß ich, äh, auf die traumhafteste Südseeinsel ähm, entführt und, oder was weiß ich und lebst da, äh, hast aber Handy und Laptop dabei. <lacht> also was würdest du machen? Ich würde das weitermachen. Mhm. Also, äh, das ist Schon wirklich für mich ein ganz, ganz tolles Denken.
0: Ja. Ich bin ja
1: im weitem nicht die Einzige. Ne? Also, ich bin Fahnenträger, ja. Aber ich bin ja 1948 geboren, also drei Jahre nach Kriegsende und zwei Jahre vor dem Wirtschaftswunder. Und dann wurde das Leben hier immer toller, immer breiter, immer besser. Also, unsere Kinder sollen es mal besser haben, war damals so ein Spruch unserer Eltern. Und dieses immer immer toller, das, das hängt man nicht mit 60 an den Nagel, sondern ich gehe mit der gleichen Erwartungshaltung durchs Leben und habe mit 17 entschieden, ich werde 120. Das heißt, ich fühle mich jetzt mit meinen 72 in der Blütezeit meines Lebens. Also es hätte sich kein Mensch vorstellen können. Ja. Ich war so eine ganz normale Frau, ähm, also erstmal 17 Jahre Hausfrau mit drei Kindern, und mein Haushund und so, Nominade kochend. durchaus glücklich, aber so angepasst, ich wollte es jedem recht machen und also sowas in, in der Art und dann passierte das nochmal so in meinem Leben, also das ist schon der Hammer. Das
0: ja, total mhm. schön, vor allem was du eben gesagt hast dass es auch so sinnstiftend ist. Und zwar, glaube ich, für alle Altersgruppen. Also nicht nur für deine Altersgruppe, ja, denen du Mut gibt, sondern auch den, den Jüngeren. Ne? Weil ich kann mich auch noch daran erinnern, als ich selbst 30 wurde, hatte ich das auch den Gedanken, dass ich dachte, oh Gott, <lacht> jetzt ist die Jugend vorbei und jetzt ähm, ja, wird alles irgendwie schön. langweilig. Und jetzt bin ich 37, deswegen den Gedanken habe ich abgelegt, Gott sei Dank. Aber ja. da haben natürlich auch deine Interviews und so dazu beigetragen, da das wirklich auch in mir ein Umdenken stattfand, dass ich dachte, also. ja, stimmt, ne? es ist wirklich, man muss das Leben genießen, egal in welcher. In welchem Alter man gerade ist und äh, das ja, Leben bitte. muss nicht mit 60 vorbei sein. Nein, also, und auch wenn ich das, oder sagen es ja immer so aus meiner
1: Warte heraus, und die Verantwortung fürs Leben selber übernehmen. Zu begreifen, okay, wir haben vom, was, weil ich, wie ihr das nennt, ob Universum, Schicksal oder was was ich, haben wir dieses Leben bekommen mhm. und diese Chance, und dann ähm, diese, diese Verantwortung dafür zu übernehmen. Ja. Also das, das fängt körperlich an. Also viele machen ja von euch ganz toll Sport und, und sowas alles. Das ist ja mega, was äh, da alles äh, abläuft oder so. Und Ernährung sind ja auch schon ganz viele mh, da sehr bewusst. Aber wir bestehen nicht nur aus Körper, wir bestehen aus äh, Geist, äh, und Seele. Und ja. da zu gucken, was kann ich denn da tun? Wie kann ich mich denn da von Ängsten befreien? Wie kann ich alte oder neue Verletzungen loswerden? Es ist alles möglich. Es ist, mhm. also wenn man da mal eintaucht, es bedarf nur dieser kleinen Blick in Änderung unserer Gedanken. Also es ist mhm. nicht, du musst jeden Morgen jetzt eine halbe Stunde so und so was machen oder ja. so, sondern ähm, sich da mal bewusst zu sein, wobei ich äh, erinnere mich schon, äh, also ich war ungefähr 30, als ich begriff, äh, dass ich so Geheimverträge laufen hatte, Hinterm von Menschen, die da nichts von wussten. Und ähm, habe die verantwortlich gemacht für mein Glück und ich mhm. die Schuld in die geschoben für mein Unglück. Also nach dem Motto, wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann, wär dann ich wärst du aber
0: glücklich. Genau. Die haben
1: das gar nicht begriffen, dass ich netterweise die Verantwortung <lacht> übertragen hatte. Und das fand ich sehr ernüchternd, ähm, habe das dann aber irgendwann. So ein bisschen zähneknirschend äh, akzeptiert, dass ich da äh, mich mal selber fragen äh, musste, was brauchst du heute für einen Tag? Was möchtest du heute Abend machen? Wie mhm. soll die Woche aussehen? Da kam einfach keiner und fragte, was soll ich dir da in Kalender eintragen? Ja. Äh, ja noch, aber ich hatte lange, lange dran zu knacken. Also ich würde mal sagen, das kann durchaus ein halbes Jahr gewesen sein dass ich jetzt keinem mehr die Schuld in die Schuhe schieben konnte für mein Unglück. Das war bitter. Mhm. Also das war bitter. Also
0: Ja, weil man sonst in der Opferrolle so ist. Und das ist natürlich einfach, ne? wenn man jemand anderem die Schuld geben kann ja, und sagen kann, ja. du bist dafür verantwortlich. Das, ja,
1: es ist maximal ein Auslöser, aber die Bewertung liegt immer bei uns. Und, ja. also, und, und da zu sehen, also als ich das dann endlich verinnerlicht hatte, dann begann eine Frage, Freiheit, also dass ich nicht mehr abhängig war von Umständen oder Personen, das hat also mir Flügel verliehen. Also wenn mhm. ich mir heute vorstellen müsste, ich wäre abhängig, müsste irgendwo Signale senden, hey, mein Glückstank ist leer, kann mal bitte einer <lacht> vorbeikommen oder so, den also, das aufhören. würde mir ja. ja den Angstschweiß auf die Stirn treiben. Mhm. Also diese Freiheit ähm, zu genießen und ähm, zu sehen und auch ja, den anderen, also wenn bei mir in der Partnerschaft, die war zu der Zeit verheiratet, dann anzuerkennen, dass der andere vielleicht einen anderen Weg hat, um seinen Glückstag mhm. zu füllen. Also nach dem Motto, wenn ich jetzt sonntags äh, sage, oh, ich wollte mal nicht eine Fahrradtour machen und er sagt, oh, ich würde jetzt lieber Formel 1 gucken oder so habe ich mich dazu gesetzt und habe rumgemault. Und ja. habe gesagt, ja, das hätte dir ja auch gut getan. Du hast ganz <lacht> noch im Büro gesessen und sowas. Mhm. So ein bisschen nach dem Motto, ähm, also wenn du schon fernfuchst, dann bitte mit schlechtem Gewissen. Das ja. ist oh, der Quatsch. Ja. Also ich hätte alleine eine Tour machen können und wäre dann vielleicht zur Siegerehrung wieder wiederbekommen, die ich sowieso am spannendsten von Formel 1 finde. Also wenn das seine Art ist, seinen Glückstag zu füllen, ist das doch völlig in Ordnung. Also das mal... Diese Freiheit auch beim anderen zu akzeptieren und mhm. ähm, also diese schreckliche äh, ja, Sprache zwischen diesen Geheimagenten ist ja dem anderen ein schlechtes Gewissen zu machen. Ja, genau. kannst du kannst mich ja jetzt hier nicht hängen lassen und, mhm. und äh, auch unter Kollegen zum Beispiel. Äh, ne? Also naja, wenn du jetzt keine Zeit hast, dann wird das wohl nicht mit dem Projekt. Ja. Und dann lassen wir uns wieder breitschlagen. Und sind hinterher noch sauer mit uns selber, weil wir meinen, wir können nicht Nein sagen. Ja. Also das ist ein ganz ungesunder Kreislauf. Und wenn da wieder eine Freiheit entsteht ähm, für jeden, dann macht es wieder Spaß, dem anderen zu helfen und sich was auszudenken, was denen erfreuen würde, so wie am Anfang von Beziehungen. Bis dieses blöde ähm, Abfordern kommt. Also das ist ja nicht nur... Unter Paaren, sondern geht ja querbeet, ob man in einem Verein ist, wo man dann äh, irgendwie das Gefühl hat, naja, ich müsste eigentlich aber, also, also ich glaube, dieses schlechte Gewissen holt einen oft ein, auch ich müsste mich mehr um meine Eltern kümmern oder die Eltern meinen, sie äh, müssten mehr babysitten bei mhm. den Enkelkindern oder, oder wie auch immer, also es läuft überall rum ja und das ist Sand im Getriebe von Beziehungen. Es belastet, also da in die Eigenverantwortung zu gehen. Und ähm, ich äh, hatte mal einen Vortrag halten dürfen bei, ähm, also beim Welt-Alzheimer-Tag, da wo sehr viel so pflegende Menschen waren, die ja. sich um Angehörige kümmerten. Da ist das ja auch so bitter nötig, das zu verstehen. Denn es scheint so wie einen gesellschaftlichen, ähm, ja soll ich das mal Anspruch nennen, oder eine Meinung zu geben, so nach dem Motto, wie, du gehst heute Abend ins Kino? Ich denke, dein Mann ist schwer krank. Mhm. Aber ich hörte dann von Fachpersonal, nenne ich das jetzt mal ganz allgemein, dass wenn man so selber erschöpft ist, dann Führt das manchmal sogar zu Aggressionen den anderen gegenüber? Ja, weil man auch selber gar keine selber, Kraft mehr ne, dann hat. Wenn ne? wir gut drauf sind, dann können wir die Welt aus den Angeln heben. Dann ja. ist da eine ganz andere Kommunikation. Dann, dann das, was man dann tut, das ist mit so viel mehr Liebe. Ja. Also, ich behaupte heute, es ist unterlassene Hilfeleistung, wenn man nicht selber dafür sorgt, für andere. Ähm, äh, für sich selber, selber. Für seinen eigenen Tank sorgt, damit man für andere da sein kann. Mhm. Im Flugzeug akzeptieren wir das ja sofort ja. erst diese auf maske selbst aussetzen und dann ist man erst in der lage was für andere mhm. zu tun also äh, da also verantwortung fürs leben fürs glücklich sein und so also mein podcast heißt ja deswegen auch glücklich sein ist eine entscheidung wir ja. haben das in der hand also nur gut
0: ja, und das fand ich jetzt auch gerade nochmal ein sehr wertvoller Vergleich, den du da angeführt hast mit der ähm, Sauerstoffmaske im Flugzeug. Es ja. ist ja tatsächlich so, wenn es uns selber gut geht, wenn wir uns um uns selber kümmern, erst dann können wir den anderen noch mehr helfen, als wenn wir Richtig. selber total ausgelaugt und erschöpft sind. Und ja. wie du sagst, dann wird man vielleicht aggressiv oder entwickelt so einen Hass dem anderen gegenüber, der aber gar nichts gemacht hat, nur weil wir uns aber selber die ganze Zeit so zurücknehmen ist richtig. Ja. Also ich will nicht sagen, wir sind
1: stolz auf uns, wenn wir uns so verausgaben, aber so ein bisschen die Richtung,
0: glaube mm, ich. Ne? Ja.
1: Wir, wir meinen dann, wir hätten fast so, ein, so, so eine Ehrennadel irgendwie. <lacht> ja, ja. verdient oder so. Also es ist eine, eine ungünstige Gemengenlage in meinen Augen. Mhm. Ja.
0: Und du hast gesagt, ähm, du warst früher immer so angepasst. Oh ja. Wie gelang dir der Wechsel? <lacht>
1: Also ich bin wohl vielleicht auf die Welt gekommen und habe bei dem Stichwort Energie vielleicht zweimal hier geschrien, <lacht> ich, einen, ich weiß nicht ganz genau. Und, ähm, wobei ich als Kind wohl äh, Fremden gegenüber sehr schüchtern gewesen mhm. bin. Also ähm, Aber äh, nachher hat sich das dann gegeben. Und ich wurde, ich sage jetzt mal grob Zeit meines Lebens, ne? das also muss man relativ äh, sehen, zurecht gestutzt auf meine Güte muss das denn so sein und mhm. ist doch gut so und ist doch ich kann mich doch mal so zufrieden geben aber nee, ich wollte immer ein bisschen mehr also in der Beziehung zum Beispiel auch wenn ich sagte, also hier, lasst uns zusammensetzen und wir rutschen so auseinander und so ein bisschen aneinander vorbei und ist doch alles gut Schatz, ne? so dieses so. Ja. und ich, nein Nein, ich will mehr, Nähe, ich so. Und, und zum Beispiel sowas. Oder aber auch im Job. Also ich denke, ähm, heute mag sich das etwas besser relativiert haben. Aber ich glaube, ganz weg ist es immer noch nicht, dass nicht ganz so starke Herren äh, mit solchen Frauen nicht immer als ähm, ja, Mitarbeiter umgehen können. Oder mhm. so. Ich war ja selbstständig. Aber am Anfang habe ich so Hotels eingerichtet und sowas gemacht. Das heißt, ich war auf der Baustelle, richtig ja. im Bau, Rohbau, und der Bauleiter da, an den ich gerade vor Augen habe, der war nicht der Meinung, dass sowieso irgendeine Frau auf die Baustelle und <lacht> ich schon gar nicht. Also, und ähm, also da äh, habe ich das schon gemerkt, wie ich da oft aneckte und mir wirklich so eine blutige Nase holte und dann mich auch selber hinterfragt und dachte, ja meine Güte, die anderen sind ja nun alle, die, die sind auch glücklich und ich bin dann immer wieder diejenige, die sagt, Mensch, hier komm, lass uns doch mal und wir könnten doch das. Und, mhm. und so äh, kannst du dich nicht mehr endlich so zurücknehmen. Also das habe ich lange versucht. Sicherlich ja auch aus diesem Harmoniebedürfnis heraus und wir sind alle Herdentiere und wollen dazugehören und mhm. sowas alles. Ich war ja nicht tot unglücklich kann ich ja nicht sagen, aber ähm, so und irgendwann habe ich dann äh, ja vielleicht auch bitter lernen müssen einmal diese Erfahrung, die ich vorhin schon so schilderte, aber meine Ehe rutschte dann doch immer weiter auseinander. Ich bin jetzt zwar erst seit zehn Jahren, glaube ich, ungefähr getrennt und seit drei Jahren geschieden oder so, aber ähm, es war schon früh erkennbar, dass also mein Mann immer mehr im Job abtaucht und und so etwas. Das heißt, da habe ich begriffen ich ich muss selber was machen und habe, ich will nicht sagen, ein, ein Alleleben geführt, aber ich habe mir immer Nischen gesucht, wo ich dann schon äh, so leben konnte, wie, wie ich das wollte. Ja. Und äh, also meine Kinder sagen, der größte ähm, Turnaround war, äh, als ich äh, mit 48 mich entschieden habe, äh, mich selbstständig zu machen. Mhm. Auch das war zufällig geschehen und ich habe eigentlich nur Abitur und sonst gar nichts. Dann habe ich äh, erst als Sekretärin gearbeitet. Dann, als die Kinder kamen, ähm, war ich zu Hause, 17 Jahre. Und dann habe ich mich mit Einrichtungsprojekten selbstständig gemacht. Und mhm. es, ja äh, da hat der gütige Himmel irgendwie eine schützende Hand drüber gehabt, wohl offensichtlich. Also ich durfte <lacht> nachher sogar ein Vier-Sterne-Hotel einrichten.
0: Ja. Von, Lass uns da mal kurz reingehen, weil ähm, ich kenne viele, die gerade Innenarchitektur total spannend finden und jetzt so Anfang ja. 30 sind Mitte 30 und die aber sagen, ja, aber da müsste ich ja Architektur studieren und jetzt mhm. nochmal studieren und nochmal bei Null anfangen und die sich da so schwer mit tun. Und deswegen bin ich da jetzt gerade hellhörig geworden, dass du sagst, mit 48 habe ich mich selbstständig gemacht und habe mich genau diesem Bereich gewidmet. Wie
1: ja, also ich, also Innenarchitekt ist ja ein geschützter Begriff, also ja. das bin ich nicht. Ich, ähm, und also das ähm, fing harmlos an, eine Malfreundin von mir, also wir waren da im selben, in derselben Malschule, hatte einen Freund, der äh, wollte sein äh, Büro, hier ein Großraumbüro, sehr großes Großraumbüro, anders gestalten und der hatte mich angesprochen. Ich kannte die Frau vorher, glaube ich, gar nicht. Mhm. Und dann muss man sich die Einrichtung da so vorstellen, wie so ein Hamburger Ortsamt früher mal? Äh, brauner Teppichboden, beige Wände und braune mhm. Möbel. Ne? Mhm. So ein bisschen so langweilig und es sollte auch nicht so viel kosten. Und dann habe ich ihm die Möbel gelassen, hartweiße Wände gemacht, knallblauer Teppichboden ja. und den Innenrahmen der Fenster blau gestrichen. Mhm. Ich habe zwar ein bisschen Schiss, äh, ob mir dieses Blau nachher in dieser großen Quadratmeterzahl so entgegenschlägt. <lacht> ja. Aber die Möbel haben das alles aufgeschluckt mhm. und ähm, er hat, hat aber nicht gesagt, dass es ihm gefällt. Das ja. habe ich von ihm nie erfahren. Und äh, die anderen in dem Bürohochhaus äh, machten das nach, andere Firmen. Das hörte ich da von Mitarbeitern. Ja. Und äh, da dachte ich, das kann ja so verkehrt nicht gewesen sein. Ein bisschen so. Also das war meine erste kleine Einnahme, die ich mit Einrichtung dann hatte. So. Und derselbe Mensch baute dann eine Hausbootflotte irgendwann nach einem Jahr, vielleicht weiß ich nicht mehr so genau, an der Müritz und äh, sagte, ob ich ihm die einrichten kann. Und das, das ist wie ein, wie ein Wohnmobil, muss man sich vorstellen. Ja. Also das ein bisschen äh, heller, wohnlicher zu machen als diese, diese normalen so Kaffeebraun, mhm. violetten Bezüge und sowas alles, damit man da keine Flecken drauf sieht. Oder so. ja. das, das war nicht schwer. Man geht nach eigener Gemütlichkeit und denkt, ach, da könnte noch mal eine Decke hin, das wäre ganz schön. Oder, also also das hatte ich mir zugetraut und das Projekt war beendet und dann waren wir essen gegangen und er fragte mich eigentlich so am Rande, ich weiß noch gar nicht, wie ich jetzt diese Flotte vermarkten soll, ähm, haben Sie eine Idee? Und dann habe ich da gesagt, ähm, also ich lese keine Anzeigen in Zeitungen, ich kann ja mal versuchen zu schreiben und dann habe ich da Berichte geschrieben, was man mit diesen Hausbooten in der damals ja für uns noch gar nicht so bekannten äh, Seenplatte äh, alles machen kann. Ja. Also einfach Erlebnisberichte und die Zeitungen haben das gebracht. Also ich wurde so schleichend nachher Freie Journalistin dazu. Mhm. Und dann, ähm, ach so, ja, dann wollte ein Investor von ihm Hausboote kaufen. Ich, ich glaube, ich bin etwas zu langatmig, muss mal etwas abkürzen. Und, ähm, Alles gut. <lacht> und dann hat der am Rande gesagt, ach, wenn Sie eine, eine gute Pressefrau brauchen, ich kann Ihnen eine empfehlen in Hamburg. Ach, übrigens, die hat hier auf die Einrichtung gemacht.
0: Mhm.
1: Also vom Ferienhaus. Es war dann eine Ferienhaussiedlung entstanden. Und so kriegte ich dann, also immer mehr sprach sich rum. Ja. Ich, also nicht wissen ist Vorteil, habe ich daraus gelernt. Erstens, ich konnte keine <lacht> Kalkulation über Normen abgeben. Ich musste alles einzeln in Excel-Tabellen eintragen und habe dann durch Mengenrabatt nachher meine Kalkulation unterschritten. Das war auch damals schon Novum. Nicht erst seit der Elbphil Philharmonie. Und ähm, ich konnte auch nachher aufgrund der Größe meiner Projekte Möbel selber entwerfen und Möbelbauer Sollten das umsetzen, versuchten mir klar zu machen, oh, das ist hier schwierig und da schwierig und so. Mhm. Natürlich habe ich auch Fachleute gehört, aber ich wollte wissen, wo trennen sich unsere Wege? Ja. Lassen Sie uns das Schritt für Schritt durchgehen. Was können Sie umsetzen? Und siehe da, die konnten alles umsetzen. Die hatten das nur noch nicht gemacht. Die hatten Grenzen im Kopf, die ja. ich nicht hatte. Ja. Und das ließ mich natürlich ganz viel leichter in Projekte hineinspringen, von denen ich keine Ahnung hatte. Das mache ich heute noch genauso. Also man, äh, ich kenne diese Bremse in mir auch, dass ich ähm, da etwas sehe, was ich gerne machen möchte und denke, naja, also davon hast du ja nun wirklich keine Ahnung.
0: Mhm. So.
1: Solltest du dir das nicht erstmal alles aneignen? Ne? Und dann habe ich hier noch, was weiß ich, einen Computerkurs gemacht und dann noch denen und was weiß ich. Also ich habe lange äh, dann irgendwie in den Startlöchern rumgeschabt und ich versuche das gerade mal podcast-tauglich auszudrücken. Was ich von einem Referenten auf der Bühne gehört hatte, der hat es etwas drastischer gesagt, er stand da wirklich. Mit beiden Fäusten in der Luft und sagt, wenn du irgendwas anfangen willst zu dem Publikum, ja. fang an, spuck es raus. Er hatte das noch anders genannt. Spuck es einfach raus. Also fang dich an, hier immer schon eine Polierversion machen. Ja,
0: genau. Und das, das ja.
1: hat mir so geholfen, auch beim Buchschreiben, wo mhm. ich dann wieder merkte, hier poliere ich schon wieder einen Satz und stelle mhm. ihn um. Und statt erstmal das, was ich auf dem Herzen habe, was ich als rausgelassen habe, ganz egal, erstmal raus. Und ja. polieren kann man hinterher. Also, das finde ich auch bei Jobanfängen wichtig, den Perfektionisten da hinten mal irgendwann so lange in Keller zu sperren ja. und einfach anzufangen. Mhm.
0: Und das finde ich, das macht jetzt auch gerade so einen Mut, was du gesagt hast. Du hast es einfach getan, ne? du hast gestartet, du hast einfach losgelegt und es ausprobiert. Ist richtig. Und das beobachte ich eben oft auch bei meinen, in meinen Coachings. Ja. Dass viele sich eben nicht trauen. Ne? Die wollen erstmal die perfekte Entscheidung treffen. Also erstmal wird gar keine Entscheidung getroffen, weil man eben Angst hat, man entscheidet sich für das Falsche. Und dann oh, wird ja, so viel das rumgeeiert. Ist immer
1: Thema, was ja. du da gerade ansprichst, das habe ich auch bei jungen Leuten so viel beobachtet. Mhm. Und dann mache ich gern das Beispiel vom Fußballer. Wenn der einen Ball vom Fuß hat, rennt der los und guckt nicht erst mal, wo ist eine Lücke, wo kann ich durch. Nein, es ergibt sich im Rennen. Ja. Und so ist das auch, es ergibt sich im Tun. Solange ich starr stehe, hat jetzt sage ich das nochmal so, Universum, hat, hat, was immer in mir ist, keine Möglichkeit, eine Richtung vorzugeben. Aber wenn ich einen Fuß hochnehme, dann erst kann ich die Schulter ein bisschen nach links oder nach rechts, ich mache euch das hier gerade vor. <lacht> Entschuldigung. Ich bin immer, ich muss immer mit den Also Erst dann ist so eine kleine Richtungsänderung möglich. Und eben Tun, also selbst wenn man nach links gehen wollte, sage ich mal, mhm. ähm, merkt man aber im Tun, ah nee, da rechts tun sich ja Türen auf und dann hört man davon und dann jenes und dann da wird es spannend und so. Das kriegt erst eine Energie im Tun und darauf mal ein bisschen zu vertrauen. Also ich kenne die andere Version auch. Ich habe ja. die auch in mir, aber mittlerweile habe ich die also ziemlich äh, gut glaube ich, ähm, verstopfwechselt oder wie man das sagen ja, okay. kann, dass, dass ich muss das nicht mehr so lange ähm, vor mich herschieben, bis das irgendwo an allen Seiten poliert ist oder so, weil ich auch manchmal gemerkt habe, dass ich mich dann da so darauf konzentriere, dass ich nicht mitbekomme, was noch rechts und links Schönes mhm. entsteht, ja. was ich auch machen könnte. Also ich hatte mal einen sehr großen Auftrag, wo ich viele Jahre unter anderem ähm, äh, war als Freie, da auch ein bisschen mit eingebunden war in, in, in dieser Struktur und, ähm, und dann die, ach Mensch, wie schade, ich glaube, jetzt ist es doch, hat das doch was mit dem Alter zu tun, du siehst nicht mehr diese anderen Chancen, die sich so ergeben. Mhm. Und dann habe ich aber geguckt, ob es diesen Schalter in mir noch gibt. Und siehe da, ich habe den wiedergefunden, weil ich das so kostbar in mir finde, dass ich, also da höre ich was und hier und dann mache ich da was Neues draus und denke ah, oh, das könntest du ja wunderbar da einsetzen und so etwas. Mhm. Das ist mir Gott sei Dank erhalten geblieben und das ist etwas für mich extrem Kostbares. Ich weiß nicht, ob es jeder so empfindet, aber es hat mich auch so ein bisschen... Ähm, das Wort Ziele nicht nur als positiv empfinden lassen. Ja. Also ich habe mal ein Ziel vor Augen gehabt oder ich wusste, in vier Jahren ändert sich da etwas, da muss ich etwas verändern und hatte dafür eine Lösung schon. Dann wurde ich auch manchmal von meinem Umfeld angefragt, was machst du denn dann, wenn du dann in vier Jahren ist und jenes Und dann hatte ich, ja, ja, ja da habe ich schon so ein Modell und dann mache ich das. Bis einer mal bohrte und sagte, hey, warum hast du dich darauf festgelegt, gibt doch noch andere Möglichkeiten. Mhm. Die hatte ich nicht gesehen, weil ich mich darauf festgelegt hatte. Und deswegen nehme ich Ziele jetzt mehr als Möglichkeiten. Ja. Also es ist ja nur vom Sprachgebrauch her anders. Ja. Ne? Aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Ja, genau, und dass man, das das man sich das nicht so
0: darauf stark. versteift. Ja.
1: Ich bin zwar auch ein Freund von diesen Vision Boards und, und sowas alles, ich ja gelernt habe, auch die Hirnforschung bestätigt das ja, ne, dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Ja. Dieses sich mal vorzustellen, wir kennen diesen Satz von Self-Fulfilling Prophecy oder mhm. Henry Ford hat damals ja schon gesagt, egal was du denkst, du wirst recht behalten. Ja. Aber wenn die Hirnforschung das nun so messen und fotografieren kann, dann, dann macht mich das immer ganz glücklich. <lacht> ich mhm. habe auch noch mal so, so eine Seite in mir, die dann ganz froh ist, wenn das alles noch mal so beweisbar ist. Und ähm, sich diesen Satz vor Augen zu halten, mein Gehirn wird alles tun, damit ich recht behalte, mhm. ist doch unglaublich stark. Wenn ich sage, die Welt ist fürchterlich, sehe ich all das was meine Meinung ja. bestätigt. Und genau. das entwickelt meine Handlung. Und ähm, meine Handlung bestimmt mein Leben. Also äh, was wir alles für Möglichkeiten haben, selbst unser Leben in die Hand zu nehmen, ist phänomenal. Ist einfach phänomenal. Also unser Gehirn, das ist auch ähm, aus der Hirnforschung, funktioniert wie eine Google-Suchmaschine. Es sortiert vor. Mhm. Ne? Also wenn ich ähm, immer gucke im Internet nach den schlimmen, ähm, Einzelsachen, die ich dann nochmal bei den Katastrophen nachlesen möchte, oder ob ich es nutze, um tolle Musik zu hören, oder, oder ja. Plätzchenrezepte oder sowas, kriege ich beim selben Suchbegriff Weihnachten einmal die abgebrannten Weihnachtsbäume oder abgebrannten Häuser oder zu und, und der andere kriegt die Weihnachtsplätzchenrezepte und hört Weihnachtsmusik. Mhm. Also das wissen wir ja, das wird vorsortiert und so sortiert unser Gehirn eben auch vor. Dass man sagt, ja, aber die Welt ist doch so. Ja, vorsortiert.
0: Ja. Ja, und das, was du eben noch meintest, mit dem, ähm, also schon ruhig Ziele setzen, aber dann auch so ein Stück weit loslassen, ne? nicht so versteift, nur auf dieses Ziel hinzuarbeiten und nicht mehr zu sehen, was passiert eigentlich um mich herum und gibt es vielleicht noch eine bessere Möglichkeit, oder? Ja, genau, man
1: und, kann ja sagen, ja, also dieses Ziel ist optimal oder ja, was Besseres.
0: Genau, kann, genau.
1: das wäre ja so eine Möglichkeit. Halt, ne? Und also, das wirst du
0: wahrscheinlich auch bestätigen, also, dass man ja auch gar nichts planen kann zu 100 Prozent. Ne? Du wirst ja auch auf deinem, als du dich selbstständig gemacht hast, auch festgestellt haben, ja okay, ich hatte vielleicht eine Idee, aber dann ist es doch ganz anders gekommen, weil ja. auf einmal kriegte ich da einen Auftrag. Oder dann hast du gesagt, dann wurdest du freie Journalistin noch, hast du Artikel mhm. geschrieben. Da, damit ja, konnte ja. man ja am Anfang gar nicht so planen. Dann hatte ich mal
1: eine Presseagentur, meine eigene PR-Agentur für große Konzerne. Dann habe ich äh, Kongresse, äh, also wirklich vom Projektmanagement bis, bis Eventmanagement selber da auf die Beine gestellt, sehr ungewöhnliche Kongresse in unge an ungewöhnlichen Orten und so. Ich schreie auch heute immer noch hier, wenn da irgendwas Spannendes sich zeigt. Ich konnte ja nie sagen, ich kann das. Ne? Also als, wenn der Auftraggeber kam ich konnte nie sagen, ich kann das. Sondern ich konnte sagen, ich mache Ihnen mal einen Entwurf. Und Sie gucken, ob das zu Ihnen passt oder nicht. Also ja, ich, hab, ich bin das Risiko eingegangen, dass das äh, dann nichts wurde. Ich habe auch ab und zu mal äh, gesagt, also wissen Sie, ich mache Ihnen mal diesen ersten Entwurf kostenfrei und Sie gucken, mhm. ob das was für Sie ist und dann kommen wir dann zusammen und machen uns Gedanken über den Preis. Ja. So bin ich auch manchmal vorgegangen. Ich wurde einmal nur enttäuscht. Da hat jemand gesagt, nee, das ist nichts für mich. Das war ein Messestand, den ich da entworfen habe. Mhm. Das ist so großes, dramatisches. Und ähm, dann hört ihr von jemand anderem, der auch auf der Messe war und sagt, ah oh, Mensch, das hat er ja umgesetzt oder so. Okay, das war der mal. Aber das war jetzt nur mein, mein meine Zeit und meine Kreativität, die da, die ich da jetzt eingesetzt habe. Für mich selber, vom Naturell her, wäre es schwieriger gewesen, wenn ich hätte einen Kredit aufnehmen müssen und ich hätte so eine Last auf der Schulter ja. gehabt, um das zu bedienen oder ein Geschäft aufzumachen. Also sprich, wo monatliche Kosten reinkommen müssen, mhm. äh, die ich decken muss, so ähm, fühlte ich mich freier, wie ich ja. es gemacht habe.
0: Ja jetzt der, also mein Podcast, der beschäftigt sich ja hauptsächlich mit dem Thema Berufung und damit, wie man einen Job finden kann, der richtig gut zu einem passt und wo man auch montags gerne aufsteht und sich auf die Woche freut. Das ist so
1: wichtig, das ist so
0: wichtig. genau was darf
1: man gar nicht machen. Ja,
0: was würdest du sagen, wenn jetzt aber jemand nicht an dem Punkt ist, sondern wirklich ähm, sich montags wünscht, es wäre wieder freitags auf den nächsten Urlaub immer hinarbeitet oder ja einfach nicht gerne zur Arbeit geht und noch nicht diese positive Einstellung hat, ähm, hat von der wir also, ja gerade geredet haben. Was könnte so ein erster Schritt sein aus deiner Sicht?
1: Also ich jetzt hier mal dieses Beispiel bei mir, mhm. ähm, Hausfrau und Mutter und plötzlich irgendwann stehe ich da und denke, wow, was machst du hier eigentlich? Also morgens erst Badezimmer, dann Betten machen, dann einkaufen, dann ähm, kochen und dann Mittagessen mit den Kindern und wenn du Glück hast, dann ähm, hast du, wenn die Kinder Schularbeiten machen, vielleicht eine halbe Stunde oder Stunde für dich. Mhm. Also heute würde man das wohl Quality Time nennen. Ich weiß gar nicht, ob die andere Zeit auch Einnahmen hat, ob es Waste <lacht> ja. Time ist. Ähm, also ich dachte, hey, du kannst nicht deine Lebenszeit einfach so abpacken. Das geht nicht. Das geht mhm. einfach nicht. Da läuft was falsch. Und dann stand ich da mit meinem kurzen Hemdchen und dachte, dann, Na Wetter, wie soll ich das denn machen? Mhm. Und dann, ich kann mich nur noch an das Beispiel Betten machen erinnern, wo ich äh, mir vorstellte, es mag Menschen geben, die mich darum beneiden, die, äh, was weiß ich, temporär oder dauerhaft äh, nicht äh, ihre Betten machen können.
0: Mhm.
1: Ich bin dann auch nicht losgezogen, hab gedacht, ich kann jetzt Betten machen. Nein, aber die Schwelle war weg. Es gehört zu meinem Leben dazu. Mhm. Es ist mir, und dann kann mich, glaube ich, kann mich der letzte Rest auch verstehen, vor ein paar Jahren noch gelungen, das bei Steuer hinzukriegen. Ich ja. war immer, oh, Ja Gott, ich muss noch Steuer machen. Und die Steuerberaterin hatte, ja, ich muss noch Steuer machen. Also ich hatte immer <lacht> eine Schwelle zu überwinden, bis ich mich irgendwann hingestellt habe und habe gedacht, was machst du denn hier für Quatsch? Wenn du nichts verdienen würdest, müsstest du keine Steuern zahlen. Willst du das? Hey. Ja. Ich schreibe heute auch nicht Hurra, aber ich mache ja auch heute Steuern, dann mache ich nach Steuern oder was weiß ich. Und das ist meine Lebenszeit. Mhm. Ich bewerte meine Lebenszeit. Wenn ich sage, das ist doof, heute ist Montag, das ist doof, ist es meine Bewertung. Der Chef ist doof oder ich habe ja dann auch vielleicht irgendwelche Sündenböcke oder die Anfahrt ist doof oder der Kollege ist doof oder das was ich machen muss, es ist doof. Und dann muss würde ich demjenigen raten, mhm. ich behaupte, Mehr als 50 Prozent scheint ja bei dir noch gut zu sein, sonst wärst du gegangen. Es trifft übrigens auch für eine Beziehung zu. Ja. Und guck doch mal da, ja, der Chef ist doch. Wie oft siehst du ihn? Wie viele Stunden in der Woche sind denn das? Oder er, er, mein Chef wertschätzt meine Arbeit nicht. Oder was auch immer es ist dahin gucken, was ist schön ist. Ja, ich finde alternativ nichts in der Nähe hier, äh, finde ich keinen adäquaten Job oder ich bin zu ja. alt noch zu wechseln. Also man hat Gründe. Und man hat Gründe zu bleiben. Sonst ja. wäre man gegangen. Also wenn es wirklich so schmerzhaft wäre, wäre man gegangen. Mhm. Oder hat die Verantwortung zu gehen, in meinen Augen. Ja. Genauso in der Beziehung. Nein, ich bleibe, nee, also ich habe jetzt hier drei Kinder, das kann ich dir nicht zumuten. Oder ich möchte in dem Häuschen bleiben, das können wir uns sonst nicht mehr leisten. Dahin gucken. Wir ja. entscheiden, Wohin wir gucken. Das hat ja auch dann, müssten wir, aber unsere Zeit ist eigentlich schon ein bisschen gelaufen. Ja, also, ich gucke
0: da, ja, guck da drauf.
1: Die anderen können dann ausschalten. Ähm, wie gehe ich generell mit Verletzungen um? Mhm. Da gibt es ja auch Möglichkeiten. Also, wenn man Bill Gates sagen würde, du bist der letzte Loser, du hast in deinem Leben überhaupt nichts gewuppt, dann wür würde der doch fragen: Mensch, äh, haben Sie zu lange in der Sonne gelegen, solchen Arzt rufen? Mhm. Der nimmt das doch nicht für sich an. Ja. Also es ist nicht bei uns, das anzunehmen. Man kann auch dieses Paket wieder zurückschicken und sagen, ich glaube, der andere hat vielleicht ein Problem. Das hat mit mir nichts zu tun. Ich löse das vielleicht aus. Hm. Und deswegen muss ich das andere nicht schönreden und, und sagen, oh Gott, der hat selbst eine schlimme Kindheit. Oder so. Nein, der kann so kriminell, so schlimm, so blöd oder was weiß ich bleiben. Ich kann damit anders umgehen, zu sagen, es hat mit mir nichts zu tun. Das erreicht mich nicht mehr, hm. sondern sagen, ja, wunderbar. Ich muss den deswegen nicht unbedingt verachten, denn ja. das wäre für uns hier drin auch schon wieder Kraftakt. Sprich, was ist es, was dich an deiner Arbeit stört? Was kannst du
0: ändern?
1: Ja. Gibt es da die Möglichkeit, dass etwas in deinem Bewusstsein geändert wird, dass du doch mehr Möglichkeiten hast und äh, sagst, also für mich ist jetzt die Bezahlung, das A und O, ist das, da bretter ich jetzt drei Jahre durch, dann habe ich mir was, weiß ich, das Haus gekauft oder, das Auto, oder was weiß ich, was ich damit erreichen will. Wobei ich da sagen muss, in meinem Alter habe ich längst gemerkt, dass diese äh, das das Ziele sehr flüchtig sind ja. und, und leider nicht dauerhaft glücklich machen. Das hat ja auch diese große, große, wohl weltweit größte Glücksstudie von Harvard bewiesen. Es sind unsere Beziehungen. Aber auch das führt zu weit. Entschuldigung, Frage war, was kann der im Moment machen? Also dahin gucken, was gibt es da drin, was dich hält? Ja. Wieso handelst du nicht? Wo gehst du nicht raus? Und dann darauf das Schwergewicht legen und sagen, ich bin bereit, diesen Preis zu zahlen, mhm. denn wir müssen immer einen Preis zahlen. Mhm. Also auch, wenn wir es nur erdulden, zahlen wir ja auch einen Preis. Es ist doch ne, also irgendwo wir genau. kommen schon rum. Ja. Wir sind es uns wert. Wir, wir, wir sind es uns wert, ein sinnvolles, glückliches Leben zu führen. Das muss doch unser Anspruch sein. Manchmal ist man, oder so, also ich kenne manche speziell, vielleicht auch in meinem Alter, nein, nein, das ist für mich noch gut genug. Wo ich sage, hallo? Da möchte man fast noch einen Orden für bekommen, ja. dass man ja so genügsam <lacht> sei. Ich akzeptiere nirgendwo mehr ein was weiß ich, nur 80 Prozent oder 60 oder was weiß ich. Ich will 100 Prozent haben, mhm. in allem. Also, und das finde ich, das steht auch jedem zu. erwarte das Beste von dem, es steht dir zu. Ja, ja
0: das ist, ist doch ein, ja genau, wollte ich gerade sagen, das ist ein toller Schlusssatz. Und was ich noch ergänzen wollte, du hattest eben das noch angesprochen mit der Quality Time, und das habe ich eben auch in, deiner, in deinem Buch gelesen, was ich auch gerne in den Shownotes verlinke. Ja, ich, da stand ähm, das ist ja auch drin mit der Quality Time, wie heißt dann eigentlich die andere Zeit? Und die Idee ist ja eigentlich ganz gut, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt eine Stunde für mich bewusst oder mit meinem Partner oder so auch immer. Ne? Aber dein Ansatz, der ist ja so viel wertvoller zu sagen, nein, ich muss ja auch in dem Rest der Zeit Spaß haben. Und auch wenn ich das Bett mache, das banale Beispiel, was du genannt hast, ne? dass ich auch ja, das mit ja, ja. Freude mache, weil manche haben vielleicht kein Bett und äh, die würden viel darum geben, es machen zu können. Ja, da einfach seine Einstellung zu switchen und ja dann wirklich auch den Spaß in den Alltag zu holen und in die scheinbar banalen oh, ja, Dinge. Bitte.
1: Oh ja, bitte. Und auch zu wissen, man kann angstfrei leben. Ne? Ja. Also wir machen uns so 95 Prozent für Sachen verrückt, die in die eingetreten sind. Ja. Ähm, die, äh, das ist eine erw statistisch erwiesene Zahl, also die trifft ja. auch jeden. Und Mark Twain hat das wunderbar formuliert. Ich bin heute ein alter Mann und habe ganz viel Schlimmes in meinem Leben erlebt. Doch zum Glück ist das meiste, die passiert. Ja. Wir erleben das nämlich, was wir uns im Gedanken alles Schlimmes vorstellen. Und wenn wir diese ganze tolle Kreativität da oben nutzen, um sich was Positives vorzustellen, dann wird unser Gehirn alles tun,
0: damit wir recht haben. Ja, ach Greta, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterquatschen. <lacht>
1: ja, das ja noch immer so. Ein Schwupps, ist die Zeit.
0: <lacht> ja, <lacht>
1: es ist. ja also, also lasst euch anstecken.
0: Ja. Und vielen, vielen, vielen lieben Dank für das tolle Interview. Zu gerne, ja, zu das gerne. waren so ich bin so wichtige Empulse,
1: eure Kommentare.
0: Ich danke dir für diese
1: Fragen und dass ich dabei sein darf und äh, wünsche euch alles Liebe und sage Tschüss aus Hamburg.
0: Das war das Interview mit Greta Silva. Ich hoffe, du konntest ihre Energie und ihre Lebensfreude spüren und für dich auch den einen oder anderen Tipp mitnehmen. Falls du mehr über Greta erfahren möchtest, verlinke ich dir ihre Kanäle und auch ihre Bücher selbstverständlich in den Show Shownotes, sodass du da alles findest. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du in den Generation Y Podcast reingehört hast. Meinen Erfolgsplan für deine berufliche Neuorientierung. Bis zum nächsten Mal, deine Liliane.